0: Yo yo yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds. L'émission parle des beatmakers qui ont créé une dynastie dans la musique tout simplement Dynasty Sounds. Vous connaissez déjà les bails. et là on est dans une spéciale R&B et pour cette édition, évidemment, on a l'homme de la situation avec son col roulé aujourd'hui, ou bien avec le peignoir, prêt à regarder le match pendant qu'il va faire, <rire> <rire> pendant qu il va faire le podcast, là. il m'a va, il va prévenu, donc moi j'accuse. <rire> I'm a snitch today. <rire> là, on est en mode R&B, les lois de la rue, elles sont prohibées pendant ces prochains épisodes, donc j'ai snitch fort. <rire> Mais bon, donnons ces fleurs à notre homme du jour, R&B Denzel. Yeah, Comment ça va, yeah. mon gars huh To all the ladies out there, uh, always. for the ladies out there, always. Bien sûr. D'ailleurs, je le dis en début d'émission, Arin bidenzel a sorti son projet Indian Summer, acclamé par la critique, 99 sur Metacritic à ce jour sur 32 critiques à travers le monde. <rires> Donc, <rire> allez, pipez ça. <rire> très, très important. Allez, écoutez tout ça. Sérieusement, très, très, sérieusement, c'est très, très cool. Donc, euh, encore félicitations à, à toi, Aridby Denzel. Je sais que certains d'entre vous ont déjà écouté le projet d'ici là. Donc, euh, force à fond. Bon, on revient à l'émission. Et pour présenter l'homme du jour, on va passer directement au petit texte que j'ai concocté sur lui. Et euh, vous allez voir de qui il s'agit, tout simplement. Denzel, je veux que tu termines la phrase avec moi. Je sais que tu la connais. You know this is... So, 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 so death. Death. <rire> Avec ces mots, vous savez forcément de qui on parle. Un des plus grands représentants du hip-hop et du RB dans l'histoire, Jermaine Dupri possiblement un des premiers contacts avec lequel vous avez connu le rap en étant enfant, que ce soit avec Chris Cross ou avec Bow Wow. un homme qui a travaillé avec Usher, les Destiny's Child, Jay-Z, Kanye West, Maria Carey et n'importe qui que vous pouvez citer dans le R&B, dans la pop à peu près, un monument d'Atlanta et pour la musique, tout simplement. Du coup, Denzel, qu'est-ce que tu penses de cette petite présentation du book de Social so Death je la trouve très juste, hein. mm -hmm. je la trouve vraiment très juste dans
1: la mesure où elle tient bien compte euh, de la polyvalence du gars. Et, euh, dont on parlera un petit peu plus tard, et surtout euh, du fait qu'il est très implanté en réalité dans l'industrie et que c'est un, un des acteurs principaux. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus exposé, celui auquel on pense le plus, mais euh, Germaine Dupri est quand même un acteur important de cette musique, il est important de le rappeler, et je pense que tout au long de ce podcast, euh, on fera l'effort de rappeler aux gens que Germaine Dupri
0: quand même est quelqu'un d'important. Mais clairement, je pense tu vois quand les gens disent « you had to be there » pour Germaine Dupri. You had to be there, en fait. Parce que mm -hmm. c'est sûr à certains que quand tu vas commencer à sortir des noms ici et là, tu ne vas pas sortir Germaine Dupré comme, comme tu vas sortir, je ne sais pas, Kanye West. Tu vois ce que je veux dire Mais il a eu un impact dans la culture. Et en réalité, justement, j'en parlais dans, les, dans ma présentation. Pour beaucoup, il est vraiment le premier contact qu'on a pu avoir avec le hip-hop de base. Je me rappelle que j'avais dit euh, assez souvent que la première chanson hip-hop que j'ai entendue dans ma vie, c'était Tupac, California Love. Mais en réalité, justement, en faisant cette émission, je me suis rappelé. Que la pr le premier contact que j'ai eu avec le hip-hop c'était Chris Cross. C'est la première chanson que de hip-hop que j'ai entendue dans ma vie, c'était Jump. Et euh, toi, je sais pas du coup si euh, ça fait partie des premières chansons que tu as écoutées de ton côté ou peut-être Bawao, parce que j'entends que beaucoup ont écouté Bawao en première chanson aussi.
1: Non, de mon côté, c'était effectivement les Chris Cross. ma mm -hmm. mère le chantait, c'est dire. <rire> Donc, euh, ouais ouais c'est mon premier contact avec euh, avec les pop effectivement exactement comme tu le disais hein. en tout cas euh, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir euh,
0: jump c'est vraiment le premier morceau de de, de peura que j'ai en tête mais de fou mais surtout en plus tu sais il créaient un délire et tout parce que maintenant moi je me rappelle j'avais des tresses comme eux à l'époque et tout euh, déjà tu vois donc en fait ils mettaient dans un flow et il y avait le bail aussi qui faisait genre euh, tu sais ils mettaient leurs pantalons à l'envers ouais le falzar à l'envers <rire> les <rire> les jerseys à l'envers et tout mais je te jure mais ça c'est une dinguerie mais manière c'était, je sais pas, je presque envie de dire une première approche du drip, entre guillemets, pour les plus jeunes en réalité. Essayer de créer ton flow qui est complètement différent et tout. Est-ce que c'est différent de ce que l'illusivertie fait aujourd'hui Je ne sais pas, pour être honnête, avec ses mm -hmm. flows complètement dingues. Mais il euh, y avait déjà quelque chose qui était le façonnement d'un lifestyle en fait. Et euh, la façonnation de quelque chose qui va au-delà du rap et en réalité, tu vois, dans, en termes d'image et euh, de ce qu'on pouvait offrir au public en fait. Et Germaine prix tu sens qu'il travaillait déjà dessus à l'époque et là en plus quand elle avait sorti ça avec Chris Cross ils n'étaient pas, pas encore signés, enfin non Ici, ils étaient avec lui mais Soso Def n'était pas encore le label qu'il est aujourd'hui tu vois parce que bon, petit récap et du coup euh, pour euh, son parcours, lui concrètement c'est un mec qui a été privilégié par la vidéo Genre, le mec c'est Boruto, son père il est Okage. Sauf que <rire> dans le cas de Germain Dupri, son père il était président de Columbia Records. Donc, tu as déjà un bon pied dedans. Et en plus, bah, comme Boruto, le mec, il est hyper talentueux des, des super jeunes, tu vois. C'est vraiment un enfant star. Genre, euh, à 10 piges, il était déjà en train de, de danser sur scène et tout. Il a dansé pour Diana Ross. Il avait 10 piges, le mec. À 12 ans, il faisait partie d'un groupe de danse. Il a fini dans un clip et tout. Et genre, vraiment, euh, je sais que c'est un son hyper connu à l'ancienne. Peut-être qu'une personne de l'audience vous saurait exactement ce que c'est. N'hésitez pas à nous dire. Euh... Je sais pas si vous êtes sur YouTube dans les commentaires ou à nous taguer sur, Insta, sur Twitter. C'est toujours cool. Mais euh... c'était vraiment, tu sais, les bails de, de, de hip-hop, breakdance et tout, les mecs avec des gants. Euh... Tu vois, le, le ouais. côté vraiment bebé à l'ancienne avec les cheveux un peu combinés. Euh... Ouais, ouais, <rire> ouais les Jerry Curl et tout. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu, t'inquiète, j'ai vu. Le exactement. <rire> voilà, un homme de culture, un vrai. <rire> et euh, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Et. Par la suite, bah du coup à travers les contacts, à travers son père notamment, il a réussi à entrer dans l'industrie de la musique et euh, donc devenir producteur comme ça. Mais le truc qui est cool avec lui justement, c'est qu'il n'a pas essayé de rester dans un carcan en se disant ouais euh, je vais être avec mon père et tout et de toute façon mon père il va créer les, les voix et puis moi j'ai rien à faire tu vois. Il a travaillé vraiment son talent pour que musicalement il ait quelque chose à proposer tu vois. Et en plus être producteur, c'est vraiment pas ce qui est le plus simple parce que en réalité, surtout que lui il est dans comme j'ai dit pour Chris Cross il est dans le façonnement en fait, d'une carrière, d'un lifestyle, d'un artiste en fait Il faut que l'artiste représente quelque chose musicalement parlant D'ailleurs, mmh. c'est vraiment euh, un des trucs qui a façonné sa carrière enfin, Toi, dans des personnes qu'il a gérées, il y a qui qui, qui t'ont marqué euh, personnellement um,
1: Forcément, je me suis pris Bawaw wow, hein. wow. mmh. euh, Bon, c'est pas pérenne, c'est pas un truc pérenne Mais j'avoue que sur le moment, je me l'étais pris quand même Damn Franchise Boys mmh. ouais, Je m'étais bien pris ça
0: de ouf, oh là là, quelle dinguerie. Franchement, je me rappelle à l'époque, oh, I think they like me. Oh la fée, mmh. mon dieu, ouais. hey, c'était une dinguerie de l'époque, vraiment. <rire> Franchement, même ça, c'est resté un, un truc pour la culture, en fin de compte. Quand tu vois le, le même du ouais. gars qui fait son snapping, <rire> il est vraiment, <rire> il est vraiment ouais. habillé euh, comme les gars. de, de Vitruve, c'est incroyable. <rire> Mais vraiment, c'est incroyable. Il est vraiment habillé comme les mecs de Dem franchise Boy, tu vois. Et tout de suite, en fait, ça crée quelque chose dans ta tête, en réalité. Mais ouais, vas-y, je te laisse continuer parce qu'en plus, euh, eux, ils sont arrivés bien plus tard. Ouais,
1: ouais. Et euh, je vous lance Bah oui, évidemment, Maria Carré. Après, je vais pas dire que j'étais un giga fan, tu vois. Mais euh, forcément, un des trucs que tu te prends. Euh, ah, j'ai oublié. Get your number. Par exemple, tu vois, The, the Emancipation of Mimi. Je le mm -hmm. dis extrêmement bien.
0: Mm -hmm. <rire> euh, Tellement. Euh, emancipation of Mimi de qui attends, bah, de mais... Maria
1: Carré, oui. Oui. Mais attends, mais je suis un ouf. Pourquoi j'ai pas parlé de Cher, wesh Bah, tu
0: as <rire> ma gueule. Comment tu peux ne pas parler de Cher C'est normalement, c'est presque... <rire> Mais oui,
1: j'ai failli, failli oublier de mentionner Usher, donc évidemment Usher. Ouais. Mais Usher, Mais voilà, ouais. ce sont surtout ces quelques artistes-là que personnellement, je me suis pris. Mm -hmm.
0: Mais de ouf, hein, déjà, euh, en réalité, quand tu réfléchis, Usher, il fait vraiment partie de ses premiers artistes avec qui il a travaillé, avec qui il a dû façonner la carrière, tu vois. Et tu te dis franchement... Euh, quelle manière forte de commencer, parce qu'en plus, ça me rend, pour le coup, on est vraiment de RB pur, parce que j'ai parlé de Chris Cross, mais là, c'est du hip-hop. Mais bon, émission RB, vous connaissez, c'est euh, les chemises ouvertes, c'est les pas de danse, tout ça, tout ça. Mm. Et Usher, il représente tout ça, en fait. <rire> C'est vraiment euh, le B à bas du mec R&B à fond, tu vois. Et euh, tu dis qu'en vrai, il a travaillé concrètement sur l'album My Way, donc sa quasi-intégralité, c'est lui qui a produit le projet et tout. Déjà, You Make Me, Mona, euh, le mec il arrive dessus, c'est fort de malade mental. En fait, tu te rappelles de tout concrètement. Tu te rappelles du clip. Je crois que, attends, il avait le petit bonnet, petit direct, il avait euh, Usher dans ce clip-là ou pas
1: Ouais, si, si, je l'avais emprunté à un zin qui, lui, l'avait et qui exploitait <rire> sa vague ressemblance à Usher... Euh. <rire> Justement avec ça, ouais, j'ai dû le porter deux, trois fois au collège gros, en plus au collège, mm -hmm. ça n'a aucun sens, mais euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais ça fait partie de ma panoplie. Mais je te jure, mais je crois qu'à un moment donné, on a, on a tous voulu un peu faire des lovers fou et s'habiller comme un choueur, déjà mon grand frère, mais c'était plutôt à la période 8701, 8701 que Jermaine bah, que Dupri a majoritairement... Euh, fait aussi. Genre euh, Usher, il avait tu sais son petit, euh, je sais pas, son so sort de double truc sur la tête avec son sort de filet là sur la tête là, avec un durin dans dessous. Ouais, voilà. <rire> mon, dard, mon frère, il faisait ça de malade mental. Et euh, moi, c'était plutôt euh, c'était le Usher de Confession. Okay. Genre bah, tu sais comment il était habillé dans Yé là, avec la casquette, la veste, tout ça, nanani, nanana. la veste et le baggy extra large. Tu te rappelles dans le clip de Yé ou pas Oui, comment oui, il était, ça oui, 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 le Giga Blazer, oui. Exactement. Mais exactement. Mais tu vois ça c'était moi quand j'étais au collège Vraiment c'était moi de ouf malade Et la New Era La New Era avec le A Franchement quand il est arrivé avec ce drip là Ça
1: a retourné le monde Le bail de blazer chemise Avec casquette
0: New Era A Non c'était C'était spectaculaire Mais gros c'était n'importe quoi Moi je me rappelle à l'époque mon vieux C'est pour ça Usher il était genre sur le toit du monde tu vois Quand il arrive avec ce truc là Peace up Hey turn Tum avec les moves là et tout là comment saper mais moi je, je me rappelle j'étais parti chez Babou Babou le magasin Babou <rire> gros là-bas à la base tu achètes que des athémis et des trucs qui sont pas chers tu vois ouais. et euh, j'arrive là-bas il y a une veste que je vois là-bas qui était blanche avec un dragon dans le dos et euh, j'ai supplié mes darons pour l'acheter parce que justement je pensais au clip de Usher mmh. tu vois comment il était sapé avec sa veste blanche et tout mais sauf que c'était la veste blanche avec un dragon sur le dos écrit Yokohama et pour te dire à quel point ça te matrixait tu vois et après tu mettais ta casquette un peu sur en mode de Usher et TI laisse tomber en fait ils ont créé genre une imagerie de la chose en vrai et à chaque fois tu avais presque envie de ressembler à Usher tu vois en fin de compte et c'est là où je pense qu'il y a justement le façonnement de l'artiste c'est que d'un côté tu as la musique qui est forcément très très importante enfin il y a My Way moi personnellement ma chanson je pense ma chanson favorite all time de Usher c'est Nice and Slow genre ce son déjà. I'm I'm in
1: a non ça c'est ça c'est découplé
0: et surtout Mais attends On est
1: obligé de faire aussi la partie Désolé pour les auditeurs là Mais on est dans nos feelings là La partie d'anthologie Dans ce morceau U-S-H-R-A
0: YM. Oh Andy, non, c'est... Hé <t'> <cool. rit> Le moment un peu rapé comme ça là dans le son là avec non. la production derrière qui continue... Et, et, et aussi, est-ce que tu te souviens du clip Mais attends, raconte-moi le clip encore. Faut que je me remets mort du bail. Faut que je me remets mort du bail. Dans le
1: clip, il est à Paris avec une petite Et la petite elle se fait enlever. Et du coup, il y a un passage où il parle français parce que les ravisseurs, c'est des Français. Et il leur dit « Rendez-moi Marie !» Et allez regarder ce truc-là. Qu'elle leur dit « Rendez-moi Marie !» C'est un étranglement, cette phase. Vraiment, ne ratez pas ça. Allez regarder la version longue de Nacisca parce que c'est la version longue. Mais c'est une big phase. Oh mon une petite phase, ce truc-là. Et pourtant, il nous a quand même mis dans une sacrée galaxie.
0: Vraiment. Ah, mais oui. Mais c'est abusé. <rire> Moi, je me rappelle juste peut-être un peu du clip. Je crois qu'il y avait une phase, il faisait un peu beau dehors. Il n'y a pas une sorte de chemise comme ça, un peu soie, euh, un peu entrouverte comme ça, là. Avec ouais, son sort de high de top, un truc comme ça. Ouais, voilà. Tu vois, je me rappelle un peu de ça. Du coup, j'ai un très vague souvenir du clip. J'ai surtout écouté le, le son. Franchement, le son, je l'ai saigné de ouf. En plus, finit par être une traîne de TikTok. C'est toujours marrant comment ça... C'est ça hein, quand tu fais des sons qui sont marquants comme ça là et que ça reste encore des années après. Et euh, que les gens, en plus, ils puissent toujours se rappeler des paroles en fait. Ah, juste avec la meuf qui demandait What, what was Usher doing at 7 o'clock Et que les gens soient capables de dire les paroles et tout, tu vois. Enfin bref, classique en vrai, Usher... Euh toute l'enfance, il a représenté quelque chose. Il a fait... Euh, bah, Jermaine Dupri a produit... Euh, attends, il a produit euh, You Got It Bad, qui est un des plus gros sons de Usher aussi. Déjà, même pour toi, quel est le son, le premier son qui a fini numéro 1 bah Justement, dans My Way, entre You Make Me Wanna et... Euh, comment ça s'appelle Enfin, pour toi, You Make Me Wanna, ce serait son numéro 1. C'est le son le plus connu de lui, de l'album, non De My Way ouais, ouais, il me
1: semble. Hein. En tout cas, si je me fais à mon expérience, à moi... Mm -hmm. ouais c'était euh, You Make Me Wanna parce qu'après les autres singles My Way et tout je sais pas comment ça m'est parvenu c'était des cassettes les peuples clips ils ah, passaient mm -hmm. pas en France parce que tu connais nous on est badou t'es euh, allé choper des cassettes de clips euh, récupérés sur des chaînes belges et tout tu vois a, ça, ça passait <rire> 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 si tu fais comme ça si c'est que tu sais exactement de quoi je parle mais mec mais...
0: moi je te laisse reprendre c'est juste là que je reprends moi par exemple le clip de My Way c'est euh, mon frère il venait d'Hollande il a il a ramené une cassette de BITC venant d'Hollande, où il avait enregistré grave des clips dedans. Et du coup, il y a grave des clips dedans que j'avais jamais vu en France avant lui, en fait. Avant que cette cassette arrive à la maison, gros. Et d'ailleurs, il y a toujours un son de Wu-Tang dedans. Je ne sais même pas si c'est Wu-Tang, je sais pas si c'est Risa, mais il y a un son, je n'arrive absolument pas à le retrouver. Je ne sais pas, il est dans quel album. Je le cherche depuis des années. C'est mmh. n'importe quoi. Je te jure, je me rappelle du clip et tout. Enfin bref, tout ça pour dire, je sais exactement de quoi tu parles, gros. Ouais, bah on est ensemble. <rire> et euh, ouais, pour moi, personnellement, je pense que
1: You Make Me Wanna, c'était vraiment le que truc qui, 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 qui l'a fait blow, quoi. Et qui, qui l'a installé
0: définitivement comme un des acteurs majeurs de cette musique. Mmh. Ouais, bah dis-toi, figure-toi que le son qui a fini numéro un au final, c'était pas You Make Me Wanna, mais c'est Nice and Slow. Ok, Okay, okay. Et Ouais, c'est dingue. Hein. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas, justement. Tu me dis « You make me wanna » pour toutes ces raisons que tu as citées, en fait. En réalité, euh, « You make me Una, les gens le chantent avant « Nice and slow », tu vois. En tout cas, en France. Mais, euh, mais là, euh, c'était « Nice and slow », en fin de compte, qui a été son numéro 1 à lui, tu vois. Et il me semble même que c'était... Pe... Non, non, bah non. Je suis bête parce que euh, « Jump », c'est le premier numéro 1 de Jermaine de Dupree. L'album, il a été disque de platine. Euh, c'était la première fois pour des artistes qui venaient d'Atlanta en même temps. En même temps, Atlanta, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Concrètement, il y avait Atlanta, il y avait que les outcasts et euh, il y avait euh, Chris Cross mais Chris Cross, euh, ben, c'est pas, pas un groupe de rap euh, qui sont là pour perdurer, tu vois, même s'ils ont fait trois albums il y en a qu'un seul qui a vraiment marché des trois, tu vois? mais euh, en tout cas il a réussi à installer quelque chose de fort avec euh, ces artistes-là, en fait, qui ont vraiment représenté quelque chose, qui ont marqué des tournants, en fait, dans le rap. Chacun Chris Cross, parce qu'il s'était particulièrement jeune, Usher parce que c'est Usher que c'est un des rois du R&B concrètement depuis sa création tu vois et euh aussi, un autre artiste qui nous a marqué réellement dans notre jeunesse, que tu as cité, bah, c'était Bawao, tu vois. Et euh, Bawao a matrixé les gens à l'époque, mais d'une manière incroyable, en fait. Genre, il euh, y a eu des enfants stars, en général, dans la pop culture, que ce soit dans le hip-hop ou dans le RB, mais euh, pff, je sais pas. Hein, y... Bawao, en tout cas, c'était le plus jeune, je pense. Parce que Bieber, il avait déjà une bonne petite dizaine d'années quand il a pop. Mm
1: -hmm.
0: ouais, Et donc... ba ba Bawao, il avait à peu près quel âge à ce moment-là, au moment de What's My Name Oh, franchement, je me poser la question, tu sais quoi Je vais faire une petite recherche, là je triche un peu parce que je sais pas quel âge il avait, mais le mec était minuscule, ça me... enfin je lui donne grand, mas... grand max 10 ans ouais. Et même euh, pendant que tu fais ta petite recherche ouais. si on continue de
1: parler de Bawa il faut quand même considérer le fait qu'il a une petite carrière aussi avant ce Sodef, notamment avec Death Row et ça, ça me fait phaser d'ouf. <rire> c'était bad c'était full of a tout petit un Kid de chez Kid il rappé je... des trucs trop hard ah ouais parce que ouais il <rire> rapper des trucs trop atroces avec euh... avec Snoop du coup avec, avec Snoop ouais avec bah, Throw oui. parce Mais que ouais. Snoop
0: c'est son oncle ouais ouais
1: ouais c'est ouais. ça ouais Donc, ouais ça passe. Pas son nom biologique, mais t'as capté.
0: Ouais, moi je croyais que c'était vraiment son nom. Je peux, le coup. Là, tu m'apprends un truc, parce qu'il a toujours dit parce que c'est à travers Snoop qu'il est rentré chez Soso -so Def. Enfin, ah ouais. chez Defreux et après chez Soso -so Def, j'imagine. Mm -hmm. Mais du coup, c'est quoi C'est en fait comme les Africains quand on dit « Ouais, c'est mon tonton, mais en fait, c'est pas un mec de la famille du tout.
1: » Voilà exactement, de mémoire. Euh, ils se sont rencontrés après une prestade de Bawao. -wow. Mm -hmm. euh, il, avait, il avait du charisme, il était chaud. Du coup, Snoop s'est dit vas As-y, je vais le prendre sous mon aile, la huisse, Et mm -hmm. puis voilà
0: ah ouais, j'avoue. Bon, c'est trouve...
1: là qu'il qu tire son blaze
0: aussi. Bah oui, clairement, Snoop Dogg, bah wow, le, le lien se faisait. Et puis dans, dans le premier clip de Wow, il me semble que Snoop, il est dans le clip.
1: Ouais, il est même en fit sur What's ouais. My Name. Ah bah oui, putain. Mais pour et, te et dire, et, je me rappelle et même, même What's pas. My Name. Et même What's My Name, du coup, c'est euh, clairement une référence à un morceau de, de Snoop. Ouais, c'est clairement euh, ouais, une référence au morceau de Snoop. Wow,
0: tu sais que j'avais carrément oublié même qu'il y avait Snoop sur le son à la base, ça, déjà ça fait super longtemps que j'ai pas écouté du coup parce que j'avais pas écouté avant l'émission mais euh, pour dire que le passage de bao il est resté hein, parce qu'au final ce que tu rapes c'est le et euh, tu te rends compte quand même que ça avait matrixé à l'époque d'une manière genre les mecs il faut les grave lui ressembler non, non franchement en fait dans l'histoire de la pop culture c'est un cas unique il a réussi à créer genre euh, une histoire, une dynastie avec que ce petit, en fait, qui est genre sans précédent à l'époque, surtout, bah, particulièrement dans le rap, tu vois. Même s'il a eu Chris Cross avant, mais qui le fait qu'il le refasse avec un autre petit, mais une avec une magnitude encore plus poussée. Parce que là, tu savais vraiment qui était le petit. Il était bien choisi, il était petit, il était BG, tout ça, nanana. Les chansons, elles étaient accrocheuses parce qu'au final, il y avait Bauer, mais il y avait d'autres sons qu'il avait sortis qui avaient plutôt bien marché quand il était petit à l'époque. Mmh, ouais, Après. en dehors de What's My Name, tu veux dire Ouais, ouais, en dehors de What's My Name, en dehors de What's My Name. Je... Attends, il y a un son... À l'époque...
1: Ah oui, il y a Bounce With Me,
0: Pupy ouais, Love. Ouais, exactement, 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 oui, tu vois. Donc, mm -hmm. il a réussi à ne pas être un One hit Wonder, malgré mm -hmm. le fait que c'était un gosse et que c'était genre euh, une, une petite révélation, tu vois. Et c'est légendaire de ouf ce que euh, Germaine Dupri a réussi à faire avec ce mec-là où... Euh, il a réussi à travers, euh, bah, à travers lui, à le, à le faire développer, à le faire évoluer, à faire de lui euh, le petit qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Et enfin, euh, mm -hmm. le petit qu'on a connu et qui est devenu euh, le Bawao. Euh, maintenant, qui, dès que tu entends parler de lui, c'est parce qu'il a fait une dinguerie, tu vois ce que je veux dire <rire> Ah, ce Bawao-là,
1: il fait mal au cœur, mais euh, ouais.
0: Ouais, de fou. Toi, t'as mm -hmm. suivi un peu sa carrière pendant un moment ou pas Ou bien pour toi, c'est vraiment resté euh, un vestige du passé Parce que d'ailleurs, je me rappelle, on se demandait justement, est-ce que Bawao est une légende
1: Mmh. <rire> mmh. veut tout mmh. dire. Non mais la question a déjà été posée. Hein. La mmh. question a déjà été formulée et ah, franchement j'ai du mal à dire oui. J'ai mmh. du mal à dire oui parce que je pense qu'il faut aussi... Il y a aussi une affaire de considération, tu vois. Mmh. Et une affaire de... de considération. Il y a la manière aussi dont il est considéré par, euh, par les autres artistes j'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup d'artistes en fait qui demandaient un featuring avec Bao qui se sont dit vas-y j'aimerais bien voir Bao sur sur morceau tu vois mm -hmm. donc en fait ouais il a quand même réussi à bâtir une petite legacy personnelle sur sa carrière si on se fie à son premier album notamment et à Wanted aussi mm. parce que parce que quand il est revenu avec Wanted franchement c'était un peu corny mais tu pouvais pas ne pas valider
0: c'était le projet où il y a Fresh As Is
1: Notamment, oui.
0: Aïe, 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 Putain, ça j'avoue, je ne veux pas te mentir. C'était un moment où quand le son il est arrivé, genre, tu as envie de croire que ça y est, tu vois. Que Bobo, il est là, il, a fait, il va faire quelque chose de solide, de ouf, tu vois. Parce que franchement, mm -hmm. ce son, c'était une dinguerie. La prod, elle était folle et tout. Euh, franchement, le son, il avait grave du flow, non. Franchement, le Fresh As a le Fresh As j'avais pris fort. Vas-y, continue. <rire> mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est...
1: Pour cette raison-là, je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier de légende. Moi, je dirais que non. Mm -hmm. moi je m'avancerais et je dirais que non. Mais bon, tout le monde n'est pas de cet avis-là, hein.
0: Ouais, de ouf. Moi, pour moi, c'est une légende. <rire> pour moi, c'est une légende. Ouais, c'est sûr que qualitativement, euh, il n'a pas sorti des choses qui nous ont euh, frappé au bout d'un moment. Tu vois, il n'a pas, pas de longévité. En réalité, c'était plus un phénomène qu'autre chose. Mais quel phénomène ça a été, en fait C'est marquant pour la culture, concrètement. Tu vois, déjà, mmh. tu te mets en, en face d'autres artistes enfants qu'on a voulu mettre en avant de cette manière-là. Tu vois, il y en a eu plein. Mais il y en a eu un en particulier que tu connais, c'est l'Île-Roméo. Est-ce que tu te souviens de l'Île-Roméo
1: Oui, 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 bien sûr, sûr, bien, sûr. <rire> bien sûr. Tu te
0: souviens de l'Île-Roméo Bien sûr, c'était la concu. Mais c'était la concu. Est-ce que tu te rappelles que l'Île-Roméo, il avait même fait un son pour clasher Wow qui s'appelle « You can't shine like me ». Ah ouais, non, ça je me souviens pas de ça. Mais mec, c'était n'importe quoi. Genre, il avait fait un son, il était dans la street, torse nu. Ils étaient, genre là, c'était la période où ils étaient un peu grands, tu vois. Et mm -hmm. Lil Romo, il arrive et fait un son. You can shine like me. You ain't right from the street. You ain't right from the street. I'm a hood dog. C'est pas du tout le hood. Le mec, c'est son père, c'est le hood. Son père, c'est Master P. Lui, il a grandi avec une cuillère d'or dans la bouche, en fait. Enfin, il faut arrêter, tu vois. Mais en tout cas, il mm -hmm. disait que c'était un bah petit oui, de bah... la rue, tout ça. T'as pas vécu ce que j'ai vécu et tout. <rire> <C 'est rire>
1: Alors que là, ouais il a traîné avec Snoop et euh...
0: <rire> il a traîné avec Death Row. Bon. Mais je te jure sans ma vie, en fin de compte en plus avec ce que tu m'as dit juste avant, presque Bao, il a presque plus de vécu que lui dans la rue, tu vois. Ah oh, mon dieu. Mais ce, ce, ce bif, était, c'était n'importe quoi, mais le passage de Romeo était cool. Mais tout ça pour dire que l'île Roméo a existé aussi, tu vois. Mais le seul qui a eu un impact comme ça dans l'industrie musicale, c'est que Bao, en fait, tu vois. En vérité, t'en fais pas deux comme... Y a des, Lil Wayne, même, il a rappé quand il était jeune et tout, mais ça a pris combien de temps avant qu'il devienne le Lil Wayne qu'on connaisse aujourd'hui, tu vois. Même le Lil Wayne des Hot Boys, il n'avait pas autant de succès que le Lil Wayne de Bow euh, qui, franchement, remplissait des salles. Genre, les adultes, ils étaient à fond sur lui. Enfin, euh, bref. Et en fait, il a complètement retourné le cerveau des gens et il a été un des artistes qui a poussé en fait, le rap à être entre guillemets grand public tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. parce que vraiment des grands comme des petits l'écoutaient, les grands l'écoutaient pas sérieusement du tout, mais c'était catchy et euh, bah, des gosses comme nous euh, bah, on était là, on tapait nos siwoks sur bah waouh waouh, hippie, -oh, hippie yo, -yeah", tu vois mm -hmm. et juste, enfin moi après je sais qu'après j'ai essayé quand même de suivre un peu ce qu'il faisait et tout nanana. du coup il y avait, il euh, y a toujours un ou deux sons comme ça qui sont ressortis il y a une mixtape à l'époque, je me rappelle à l'époque de Dad pif et tout que j'avais kiffé de ouf je me rappelais plus exactement de la mixtape, mais il y avait un son qui s'appelait Smoke With Me, il y avait euh, un son qui s'appelait Love Struck. Enfin bref, le projet, je le suivais de ouf, je saignais grave des sons et tout nana, à l'époque et tout nana, tu vois. Enfin bref, il a quand même réussi à créer quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dès que tu cites son nom, tu sais qui il est, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il a marqué la culture réellement, tu vois. Ça, il n'a pas juste été un enfant star comme les autres. Ça a été l'enfant star, en fait. Et ce qu'il a créé, c'est sans précédent. Et en réalité, je ne sais pas si ça n'arrivera pas à nouveau dans le futur, tu vois. Donc, euh, moi, c'est dans ce qu'il représente que pour moi, c'est une légende, en fait. Parce que quand tu feras un livre d'histoire du hip-hop, tu peux l'inscrire dedans, en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'était un phénomène, mais pop sans nom, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Enfin bref, c'est... Moi, à mon avis, euh, c'est ce qui fait que Bawao est aujourd'hui euh, une légende. Et euh, aussi euh, la preuve que Jermaine Dupri, parce que Jermaine euh, Dupri, il est capable de proposer des choses complètement différentes tout en faisant des propositions cohérentes, tu vois. Franchement, c'est un truc d'ailleurs que je trouve complètement fou, c'est qu'il soit capable de proposer des choses dans le rap, donc j'ai parlé de Bawao, mais il y a aussi Dabrat qui a cherché à faire développer de ouf euh, musicalement parlant qu'il a cherché à, faire, à développer de ouf, musicalement parlant, euh, en termes de rap et tout. C'était une figure du rap féminin. Enfin, il a cherché vraiment à, de, à faire en sorte qu'elle devienne une figure du rap féminin, tu vois. Mm -hmm. Du rap tout court, d'ailleurs, en étant une femme, plutôt. Et de l'autre côté, t'as des gars comme des Usher, t'as des personnes comme des X-Sapes, t'as des personnes comme des Jagged qui sont full R&B. Et il arrive quand même à faire coexister ces deux mondes. Et en même temps, t'as son penchant très pop avec Maria Carey, tu vois. Mm -hmm. Et... Euh, Enfin, je trouve particulièrement incroyable qu'il arrive à faire ça et qu'il arrive à faire en sorte, en fait, que ce soit, en tout cas, pendant sa période d'âge d'or, dans les années 90 et début des années 2000, qu'à chaque fois qu'il tire, en fait c'est un point qui marque en fait, en étant mmh. complètement schizophrénique d'un point de vue musical, tu vois. Est-ce que tu trouves déjà que a... est-ce que tu trouves que c'est moi, mes oreilles ne sont pas particulièrement développées, du coup tu fais qu'on peut faire facilement les liens dans ces productions, dans les différents styles, ou euh... enfin, comment tu pourrais décrire sa musique tout simplement Ça va être plus simple.
1: Bah franchement... Pour moi, le plus simple, c'est tout simplement de se fier à ce qu'il a produit dans son projet. Ah purée, j'ai oublié le, le titre du projet Il commence par, avec un mot qui commence par un « i ». Mais vas-y, ça m'échappe ouais. parce, parce que tu connais le « boog ». Le « boog » est éprouvé. Mais euh, ouais, quand tu regardes la tracklist, de ce morceau, de, de, de son projet T'as l'impression, effectivement Pas qu'il l'imite, mais en fait oui, en, en fait, oui qu'il l'imite un petit peu le style de plusieurs producteurs tu T'écoutes par exemple Money Power Hose, Mo Money mmh. Hose Power Tu sens que c'est Timbaland mmh. Des fois il y a un truc un petit peu Timbaland dans, dans, dans le côté un peu bouncy Un peu jiggy après Moi je pense que c'est Timbaland qui arrive avec ce truc là Et que JD Il a, il, il a un peu saisi, il a un peu copié ce truc là mmh. Get some euh, ça ressemble à du, à du Dre. Instructions, merci beaucoup, euh, le boss, le boss Atman. Euh. Le at <rire> derrière, ouais, derrière les machines. <rire> ouais. Donc, c'est ça, c'est totalement ça. Headblood, on a l'impression que c'est du no limit. Enfin, bref, il euh, y, a, y a vraiment cette polyvalence, je trouve, chez lui, qui le rend un peu difficile à distinguer par moment, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours en fait, fait de manière euh, qualitative. Parce que quand tu écoutes ces morceaux-là, même si tu sens que c'est un peu inspiré de tel ou tel autre producteur, c'est jamais nul. Tu vois, c'est jamais dans l'imitation. Euh, mmh. Comment dire C'est jamais dans l'imitation de, de, de basse qualité. Mmh. Tu te dis, ah, c'est cool, on sent l'influence d'eux, mais c'est cool de ouf. Tu vois Et mmh. euh, je pense que c'est ça, son adaptabilité aussi, qui a, fait, euh, qui a fait son succès, qui a fait
0: la qualité de son travail. Ouais, bah, je suis carrément d'accord euh, de ce côté-là. Tu sais, il me fait penser à nos ID. Mais sauf qu'il a, entre guillemets, un talent en plus, d'une certaine manière, où ce qu'il fait, réellement, ça va, ça va toucher une cible, tu vois. Vraiment à une puissance un peu mille, où il n'y a pas vraiment de style qui le définit, pour moi en tout cas, euh, d'un point de vue musical, parce qu'il fait beaucoup ce qui marche, mais la manière dont il va réussir à le tourner, à l'adapter à l'artiste, en fait, il va réussir mmh. à faire en sorte que ce soit un total full hit, tu vois. Franchement, je trouve ça ouf, en fait, qu'il soit capable de te faire une, une balade un peu comme des trucs de We Love Together ou bien des choses complètement full R&B où les gens sont là et crient dans des chansons, tu vois. Vraiment, c'est le R&B où tu donnes ton cœur dans la chanson, dans les musiques de J.G.L.G. et tout ça, tu vois. Et d'un autre côté, tu as euh, ce côté plus street qui va arriver... Euh, dans ses productions, tu vois, comme j'ai dit, genre, des choses qu'il peut faire avec, euh, avec Dabrat, euh, ce qu'il peut faire pour Bawa ou ce genre de choses, en fait. Il a une manière de s'adapter en fonction de l'artiste où euh, tu te dis, en fait, c'est complètement schizophrène, en fait. <rire> Le mec est schizophrénique musicalement parlant. Ça n'a aucun sens qu'il soit capable de faire des choses qui se ressemblent absolument pas. Et en réalité, quelquefois, lui-même, il disait que, genre, euh, c'était quelque chose qui euh, ne l'aidait pas forcément, en fait, justement. Par exemple, il a fait, comme j'ai dit, We Belong Together, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui s'est ajouté dans son CV en mode « Ah, il a vraiment fait « We together », tu vois. Et ben, non, tu vois, les gens savent même pas que c'est lui qui l'a fait, tu vois, alors qu'il dit « So, so, death » dans la chanson. Il le dit « So, so, death ». Il le dit, mais malgré tout, c'est pas dans son CV, tu vois. Mais en même temps, à côté, il va te faire « Welcome to Atlanta », tu vois. Tu dis, mais ça n'a aucun sens presque, tu vois, le « Welcome to Atlanta Remix. Hey avec ce phlegme là qu'ils ont. Ah, putain, le son, ça avait tellement de flou à l'époque. Je me souviens quand ça passait à la télé sur MTV et tout, avec les passages, genre Ludacris qui rappe dessus et tout. Oh là 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 C'était une dinguerie quand même à l'époque quand tu y repenses. Hein. Tout ce flow qu'il avait apporté euh, à la culture, tu vois. Franchement, en vrai, je pense même à son qu'il a produit, Grills. Oui. Pfft. De son gris, quand il a produit, c'était n'importe quoi. En plus, c'est vraiment le festival de la hype, ce bail. Déjà, les grids, déjà, les grises de partout qui brillent. Il a pris les clients parfait Nelly, pour le son. Et les chaînes qui avaient avait dedans aussi. Genre, euh... déjà, pour toi, c'est quoi la meilleure chaîne que tu as vue dans un clip La chaîne JUnit. <rire> la chaîne JUnit. La
1: chaîne ouais, c'est le c'est celle avec la plaque qui tourne. Mm -hmm. La plaque qui tombe dans le pendentif, ça c'est hors catégorie. Pour moi, vraiment, c'est hors catégorie. En termes de design, c'est vraiment... <rire> vraiment... vraiment hors catégorie. Parce que pour avoir, un... pour... Pour avoir l'idée de ça, il être... faut vraiment être ouf. Mais ouais, mais pour en revenir à la question de la polyvalence de JD s'il y a juste une chose qui permettrait de remarquer un petit peu de constater son style et sa manière de faire c'est le fait qu'il a des hi tu vois il a des charlés qui tapent archi fort ça c'est typiquement le son de JD, par contre on va pas dire que c'est un élément qui permet de le distinguer très fort et qui fait que voilà on sait qu'on entend ce truc là c'est nécessairement JD mais c'est quelque chose d'assez fréquent et du coup ce qu'il expliquait c'était qu'il s'était inspiré d'un morceau de The Time, le groupe, euh, non, j'allais dire le groupe Poubelle, non, c'est pas ça, mais euh, le, le groupe qui prenait les fonds de tiroir de Prince. Et il euh, y a un morceau, 777 euh, 9311, dans lequel il y a un jeu de batterie où euh, la, la plupart du truc se joue justement sur le charlet, tu vois, avec des roulements et tout, et c'est archi chaud. D'ailleurs, mm -hmm. euh, bon, ouais, c'est vraiment un des morceaux, des références pour les batteurs, les batteurs de funk notamment. Quand tu arrives à faire ce truc-là, c'est vraiment que tu es un batteur confirmé. tu vois. Mm -hmm. Dire combien le truc est complexe et, euh, et, et du coup entraînant. Et lui, il s'est pris ce truc-là et euh, c'est à partir de là en fait qu'il a commencé à mettre ses high hat aussi fort. Et ça qui a rendu sa musique un peu distingue parce qu'il voulait que ça sonne fort et que ça le démarque d'une certaine manière. tu vois. Donc voilà, c'est juste un, un, un petit aspect de sa musique qui... Euh... Un petit aspect esthétique, tu vois, qui, qui, qui lui permet de se distinguer. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en termes de polyvalence, enfin, en, en termes de son, il n'y a, a pas vraiment une patte germaine du prix, s'il si faut dire les choses. Par contre, je ne sais pas, la, la, la comparaison risque d'être un petit peu foireuse. Mais tu mm -hmm. me diras ce que tu en penses. C'est un peu une espèce de Just Blaze du rap, du, wow. du, du R&B. Ok, okay. vas-y, dis-moi. Dans la mesure où c'est juste, c'est souvent juste, mais ce n'est pas toujours très personnel, tu vois mm -hmm. Et souvent dans, souvent dans la tendance. Par contre, qu'est-ce qu'il a des bops, hein, JD On peut rien dire là-dessus. Mm -hmm. Il a des vrais, vrais, vrais bops. Que ça ce Where the Party At, The Grills, comme tu ouais. l'as cité. Mm -hmm. I Think They Like Me. Non, vraiment, il y, y a énormément de trucs. Et je me suis rappelé aussi dernièrement, avec euh, la performance qu'elle a faite euh, récemment, Chanté Mour, que c'est Germaine Dupri euh, qui a produit Straight Up. Mm -hmm. Purée. Ouais, ouais. Le morceau qu'on nous a matraqué au début des années 2000. Mais... Euh, <rire> Non, non, il a beaucoup de trucs, il a beaucoup de bons... Et même euh, des pas des albums cotes mais on va dire des singles qui sont pas forcément hyper euh, hyper célèbres comme Waddaog Gumby mm -hmm. il y a quand même eu l'astuce de faire un morceau avec Murphy Lee où euh, dans tout le morceau il dit tout simplement qu'il a du mal à faire un hook tu vois mm. donc ça c'est non vraiment il y a, y, a y a des pépites et même en vrai dans son, euh, dans, dans son projet aussi dans Instructions il y a des trucs cool donc voilà pas un style forcément qui le distingue des autres mais euh, c'est toujours fait euh, avec une certaine qualité
0: ouais je me rappelle en plus pour Waddaog Hook c'était vraiment le moment parfait pour Murphilé parce que juste avant, il y avait uh, « Check Your Telephone » qui était sorti. Tu sais le son pour uh, « Bad Boys ah, 2 » Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Tu te rappelles, genre « Check Your Telephone oh, oh. » Celui-là, tu vois, avec Nelly, ouais, c'était grave un gars de Nelly à l'époque, mmh. tu vois, du coup, il y a ce son qui sort juste après là, c'était l'enchaînement parfait en fait pour euh, Murphy Lee parce que du coup, mmh. on avait imprimé sa tête vu qu'il avait vraiment posé dans le son, que il avait ouais. un petit, un petit délire, un petit flow qu'on trouvait cool, c'était très Miami-esque justement, tu vois, enfin le ouais, dire un peu, tu vois. Donc euh, si je me rappelle, ça c'était plutôt cool, encore rien à voir, j'étais obligé de parler de ma chaîne du coup parce qu'on parlait en plus justement de Nelly et tout, je repars de Gris déjà qui était le son, c'était une dinguerie, parce que justement je pensais à l'impact culturel qu'il a eu, tu vois. Et... Justement, c'est ce truc très visuel qu'on a dans le hip-hop, en fait, vraiment, genre, et dans le RB, en fait. Déjà, dans le hip-hop, c'était euh, bah, tout ce qui était euh, musique, danse et tout. Donc, euh, franchement, dans le clip Grims, c'est pour ça que je vais quand même parler de ça, parce que la chaîne qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est la chaîne de Paul Wall, dans le clip de Grims. C'est un gobelet <rire> de line incrusté de diamants, avec à l'intérieur des diamants. Protégé par, je crois, un sort de truc en verre, tu vois. Et tu vois ce truc-là, tu te dis, mais c'est tellement extravagant. Quand j'étais. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu une chaîne aussi impressionnante que cette chaîne de Paul Wall, de ma vie, tu vois. Et en fait, visuellement, du coup, c'est un truc où, paf, ça pop. Euh, oh, I think they like me, on parle encore de ce son-là. Visuellement, ça popait de ouf en fait, directement, parce qu'il y avait la danse, parce qu'il y avait le clip en noir et blanc, parce qu'il y, mmh. y avait le hook. Même si ce n'est pas lui qui l'a produit, tu vois, c'est lui qui a mis ce truc en avant et en réalité qui a commencé à donner une identité encore plus forte à Atlanta. Parce qu'à à ce moment-là, il y avait les Default Heard aussi qui arrivaient et tout, les East Side Boys qui sont passés par chez lui, du coup, enfin, plutôt pas East, East Side Boys totalement, mais Lil Jon. Qui est passé par chez lui, d'abord, avant de euh, faire son truc tout seul avec les East Side Boys et d'avoir la... l'impact qu'il a eu par la suite, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Là encore, tu dis que le mec, il a contribué à ça, en fait, à tout ce festival de la hype qu'il y a eu à l'époque au niveau de la musique, et euh, c'est quelque chose que je trouvais particulièrement fort, et qu'en vrai, qu'on peut lui attribuer aussi de ouf, tu vois, euh, Let Me Hold You euh, oui, oui, oui. de Bawao, <rire> c'est lui qui l'a aussi mm. avec No ID, on bah, a mentionné, oui. du coup, euh, le truc de No ID, et ça la même chose en fait, tu as le petit truc où tu avais, franchement tu voyais ça, tu avais envie d'être dans la fête, toi si tu avais envie d'être là en débardeur à faire de le let me hold you, tu vois. Mmh. <rire> Donc il euh, y a un aspect vraiment culturel hyper hype que Jermaine euh, Dupri il a apporté, du coup, à, à travers sa musique aussi, tu vois. Et musicalement, c'est vrai, comme tu as dit, il n'a pas d'identité propre, mais euh, musicalement, ce qu'il a fait, c'était des trucs genre My Boo, c'est lui qui l'a produit. Confession, c'est lui qui l'a produit. Mm -hmm. U-Turn. C'est lui qui l'a produit. Et encore là, il y a quelque chose de fort visuellement et en termes de son. Déjà, la production, elle est folle là avec euh, mm -hmm. le... Ah là là, ouais, je... aussi Tony Truant Mais Tony Truant de fou, mais je, le... je connaissais la danse du U-Turn. Je savais faire le U-Turn, gros. Mm -hmm. et je sais toujours le faire, d'ailleurs. Je l'ai fait la dernière fois. Dans ma cuisine, <rire> en écoutant la chanson. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose qu'il a réussi à, à bâtir avec Sosodef, en fait, qui, je pense, est quelque chose qu doit, qui, qu qui doit être être reconnu à, à sa juste valeur, tu vois. ce qu'il a réussi à créer, lui, des artistes avec qui il a travaillé, mais aussi ses assistants, parce qu'en vrai, il n'a pas bossé dessus seul. Il a bossé dessus euh, avec euh, deux gars, Brian Michael Cox, si je me souviens bien, et euh, Manuel Seal. Manuel Et euh, du coup, c'est des personnes en fait qui l'ont aidé à construire le son qu'il a fait, tu vois. D'ailleurs, quelquefois, euh, parce que justement, c'était quelque chose que j'avais oublié. Du coup, c'est que lui, enfin, j'ai pas oublié, mais c'est juste que j'ai pas mentionné. Ce mec écrit aussi pour les artistes avec qui il bosse. Très souvent, la manière qu'il a de travailler, ça veut dire qu'il va faire une, il va écrire le texte. Et en plus, après, à partir du texte qu'il a écrit, il va te faire en fait, une, une production dessus. Et je pense que justement, c'est pour ça que, par exemple, des sons comme « We belong together », il est capable d'avoir cet esprit différent, en fait, parce qu'il ne se base pas sur un trend ou un truc comme ça, il se base sur ce que les paroles doivent faire ressentir, en fait, à ce moment-là, tu vois. Et du coup, enfin, mm -hmm. tu me dis, toi... Euh je veux bien comparer avec toi ta manière de travailler que tu as avec les artistes. À quel point ça va changer ta manière de faire la production quand tu as les paroles de l'artiste et juste quand l'artiste te demande une prod que tu lui envoies et après lui il fait ce qu'il veut
1: Ben déjà connaître euh, l'artiste ça permet de composer un petit peu dans son esthétique et compte tenu de la polyvalence de JD, je pense que s'il n'a pas un point de départ, ben, il peut tout faire en fait. Il peut vraiment mm -hmm. tout faire donc. Euh, je pense que c'est plus intéressant pour lui de travailler à proximité d'artistes d'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'il a produit ses meilleurs projets, ses meilleurs parties, ses meilleurs morceaux. Quand on considère son catalogue avec Usher, son catalogue avec... Avec x son catalogue avec Bawa, etc. Ben, C'était toujours des artistes avec qui il était à proximité. Donc, je pense que cette proximité, elle contribue aussi à la qualité de son travail. Et je pense qu'elle lui permet de bien cerner les attentes des artistes, de bien cerner aussi leur personnalité, etc. Et, et y Par exemple, je pense que le meilleur exemple que j'ai à donner de ça, c'est le fait que pour Jump, j'avais jamais réalisé ça, mais euh, du coup, c'est vraiment archi-logique ce qu'il a fait. Mm -hmm. Pour Jump, il s'est dit... Vas-y, je taffe avec des petits. Qu'est-ce que je vais sampler Je vais sampler les Jackson 5 et je vais sampler du coup euh, MJ. Comme ça, c'est cohérent, tu vois. Mm -hmm. J'ai euh, des, des jeunes artistes. On va rendre hommage à un jeune artiste dans le sampling. Et voilà, ça a donné le morceau que c'était. Ils ont samplé euh, ABC. Ouais. Ouais, L'intro le, le, de piano de ABC. Mm -hmm. Et euh, en, en vrai, tu ne penses pas forcément. Mais...
0: Non, du tout. Même euh, là.
1: t'in, 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 ta. Tain, mm -hmm. tain, tain. Et a j'ai pris le tain, 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 Et il l'a mis en boucle mm -hmm. Et donc ouais ça prouve en fait euh, Sa qualité de DA c'est à dire qu'il est capable de réfléchir En fonction des artistes De composer en fonction des, des artistes Et donc de proposer des choses Qui soient intéressantes pour eux Qui soient particulièrement intéressantes pour eux
0: Ouais bah ouais je suis carrément d'accord Je pense que c'est pour... comme ça qu'il a réussi à construire quelque chose d'aussi fort Avec Soso -So Def mm -hmm. ou euh, Même si euh, en général c'est pas forcément les artistes les plus... Euh, enfin, les artistes de Sosodef, c'est pas les artistes qui ont réussi à perdurer le plus longtemps, c'est des artistes qui ont représenté quelque chose. En fait, ça a été un mouvement musical, concrètement, mm -hmm. tu vois. Et c'est un mouvement qui est resté là. Et quand, en fait, quand tu as vécu ce mouvement-là, tu peux pas dire que t'es passé à côté, tu vois. C'était quelque chose de fort, en fait, au moment où ça a été. Et c'est parce que lui, il a été capable de gérer euh, ses artistes comme il le fallait, de créer la ligne directrice comme il le fallait, et de faire des morceaux qui ont vraiment été là, qui ont marqué la culture... Peu importe ce que tu écoutais en fait à l'époque, tu vois, il y a eu une part importante dans ce que tu écoutais dans la radio à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Mais justement, je pense que bah, le fait qu'il ait une identité qui soit pas. Enfin, je veux dire, là, je me dis, il y a Pulling Me Back de Chingy, Bop de ouf à l'époque. T'as euh, Shorty like Man à l'époque. T'as as of euh, System à l'époque. Mm -hmm, ah, Mais oui, ça, tu, tu penses à ces trucs-là, en fait, c'est des sons, tu les entendais à la radio et tout, mec. C'est littéralement ce que tu écoutais quand tu étais tout jeune, en fait. Mm -hmm. Et le mec était là en fait, il était calé dans tes oreilles, tu vois. Il n'avait pas tout le temps besoin de dire, you know, this is so, so deaf" Pour te faire comprendre que le frérot était là dans tes oreilles en train de te matraquer de banger à l'époque, tu vois. Ouais, enfin, c'est parce qu'il savait travailler avec les artistes en général. Mais euh, justement, ce manque d'identité fait que ben peut-être que euh, je pense que les gens ne vont pas forcément le citer, lui, dès qu'il s'agira de nommer euh, un beat. Sauf si tu t'y connais en musique, bien sûr. Bien mm -hmm. sûr, parce que Rodney Jerkins, par exemple, avait dit que c'était son top 5. Et ils ont eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. D'ailleurs, euh, il me semble que c'était pendant qu'il était en train de faire confession. Il y a Rodney Jerkins qui appelle, euh, qui appelle Germaine Dupré et il dit « Yo, mon gars !» je suis avec Michael Jackson, là, on est en train de te préparer du lourd, mon gars, genre, vous allez pas tenir, hein. c'est mort, sinon on va voir l'album de l'année, on va voir le single de l'année, c'est mort, tu vois. Et Germaine Dutry du tri, dit, franchement, Rodney, c'est mon gars. Mais ça m'a énervé, en fait, quand je l'ai entendu sur le moment, je m'en fous qui est Michael Jackson ou pas Michael Jackson en ligne, tu vois. <rire> ça m'a énervé. Mm -hmm. <rire> j'ai dit, mais j'ai dit, mais j'ai t'as entendu ce qu'il est en train de dire, là, mon gars là, sur ma vie, maintenant, nous, on va, nous, on va faire mieux, tu vas voir, sur ma vie. Je te jure, à partir de là, comme Michael Jackson, le Jordan le disait, « It became personal ». <rire> <rire> du coup, à ce moment-là, il me semble que c'était pour l'album euh, « Confession ». Il me semble que c'était pour l'album « Confession ». D'ailleurs, tu dis que Germain Dupré a fait le son « Confession » encore. Enfin, C'est mm -hmm. quand même une dinguerie. C'est le, le plus gros son de, de Usher. Usher lui doit beaucoup. En vrai, les artistes qu'il a développés, eux tous, lui doivent énormément en fait parce que mmh. bah, leur carrière elle serait pas là aujourd'hui euh, ce qu'elle est ce qu'elle est devenue là en fait tu vois donc, ouais, euh... ouais. ouais. Mm -hmm.
1: ouais C'est vrai, ça par contre, on peut le mentionner. Hein. Il a vraiment. Ouais, je réalise sur trois artistes. Donc, on va pas parler de redressement pour Usher, mais on va parler peut-être d'augmentation. Après Usher, c'était son petit depuis. Mm -hmm. euh... Mais euh... ouais, pour Bawa par exemple, il me semble qu qu'il quitte, euh... quitte Soso Def à un moment. Ouais, si, si, il quitte Sosodef à un moment mm -hmm. et il se met même sous l'aide de Birdman. C'est là qu'il fait Let's Get Down, notamment, tu vois. Mm -hmm. really tu nice vois? To me,
0: to me. Ça, Je ne me rappelle après. même pas cette chanson. Ouais
1: non non il est, il est anecdotique de fou le morceau. Hein. Ouais avec, mais il, 60... il, est, il, est, il est anecdotique de fou mais ouais. c'est moi qui c'est moi qui m'étais pris l'ambiance à l'époque. <rire> euh...
0: Parce que moi, avec Love Struck et tout hein. Ouais. Putain hey, c'était mm -hmm. trop bien. Moi les sons ils étaient lourds gros. Sons, ils c'était ouais. lourds. <rire> ouais, <c 'est> bon. <rire> Donc voilà, il revient chez Sosodef
1: et il fait Wanted, et c'est là qu'il y a les Like You, qui a Let Me Hold You, qui a mm. Fresh as I Miss, enfin bref, tout ce qui le remet sur les devants de la scène et qui lui donne, qui donne un peu l'estime du public. Euh, deuxième, oh oui, on a cité l'exemple de, 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 de Cher dont il, dont il augmente la, la carrière, mais on peut parler aussi de redressement littéralement pour The Emancipation of Mimi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une relation fusionnelle entre les deux, parce que mm -hmm. tous les deux, effectivement, enfin, du prix a vraiment réussi à redresser la carrière de, de Maria Carré. Elle le sortait de Glitter. Glitter, c'était un échec monumental en plus. C'était un album qui... C'est pas drôle, mais ça l'est quand même, tu vois. Mmh. ça ça, ça un album paillette hyper joyeux et tout et il sort en même temps que le 11 septembre ouais, frère c'est c'est
0: t'as vu la ah, photo ouais. euh, où il euh, y a du coup les, les deux tours euh, détruites et il y avait euh, la cover de l'album il euh, y avait une une affiche avec l'album juste à côté des tours détruites des des oh atroce atroce et un cliché vraiment ouais. tu pouvais ouais. pas me représenter non. de bail. Hein. Aïe, aïe, ouais. aïe, aïe Batman qui dit un et... projet dégueulasse! C'est ouais. un projet les... dégueulasse! Les
1: yeux... les yeux fermés, très probablement, pour ceux qui le connaissent. <rire>
0: <rire> ouais, c'est chaud, on va pas se mentir, un grand a
1: Ouais, et euh, il revient avec, euh... elle revient avec euh, The Emancipation of Mimi. Mm. Elle fait, euh...
0: ouais, like that. Ouais, like that, ça, ça c'était la... vraiment incroyable hein, comme retour. J'avoue,
1: quand, quand elle a pull-up avec Like That, mm. tu vois, une énergie minimaliste à la Scott torch et tout, bon, tu vois... Connaît... Ah, minimaliste, comment après, c'est la 3D.
0: diva. Je me rappelle comment elle est arrivée, genre, belle gosse de ouf et tout, là. Ouais, 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 avec ses moves, club. tout ça. Elle fait sa diva de ouf, hein. Non, c'était fort, c'était fort, C'est la, la diva la plus gangsta du game, Maria Carey bien sûr. Grave, grave.
1: <rire> ouais, ouais, non, non, c'était archi fort, c'était archi fort. Et après, We Belong Together, qui semble-t-il... Enfin, un de ses meilleurs morceaux oui Peut-être euh, pas le meilleur morceau le... parce qu'elle a quand même fait My Hole, tu vois. Mmh. Mais c'est un morceau hyper important dans sa discographie parce que c'est un morceau qui lui remet, qui armé qui, qui sur, euh, sur les devants de la scène mmh. et qui refait d'elle une vraie princesse du RB, tu vois. Ouais. ouais ça, ça leur remet à un sommet euh, qu'elle pensait peut-être ne plus jamais réatteindre. Donc, mmh. ouais. Euh, so... Tout ça pour dire qu'en termes de DA, Germaine Dupri, ouais. il a, comment dire, il a son. Ouais, il a, son, il a son cachet, il a son, il a son statut.
0: Bah, je, je suis carrément d'accord avec, avec toi là-dessus. En plus, Maria Carré, il me semble qu'elle sortait de, de beaucoup de dépression et tout, justement à ce moment-là, avec genre, son ex et tout. Il me semble que c'était pendant cette période-là. En tout cas, elle a eu beaucoup de chutes, Maria Carré, dépressive, tout au long de sa carrière, liée à des relations amoureuses. Là, c'était chaud ce qui s'est passé avec ça, tu vois. Parce qu'elle est passée mmh. de d'une des plus grandes vendeuses de l'histoire à un flop monumental, tu vois. C'était complètement fou ce qui est arrivé là, pauvre tu vois. Et ouais, du coup, il est arrivé, il a pris des choses en main. Dommage qu'il n'ait pas réussi à faire la même chose avec Janet Jackson, du coup. Euh, parce que du coup, son album, il a flopé à Janet. Et en plus, Janet, elle sortait de l'histoire avec euh, le truc de Justin Timberlake, là. Euh, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire pour ça, en vrai C'était complètement... Tu te rends compte que c'est quand même cette vidéo qui a donné la lumière à, à, à YouTube Oui, oui, oui. oui c'est oui. une dinguerie, quand on y est pensant.
1: C'est vraiment une dinguerie, ouais. à <rire> <Et t 'as... rire> Ouais, ils, ils voulaient tous aller voir le bail et du coup, bah, YouTube, c'est vraiment
0: un truc ouf C'est vraiment un truc d ouf que ça a été... Enfin bref, voilà. Euh, Jalet Jackson qui marque la culture encore une fois. Assez ah, dépend, malheureusement. Mais voilà quoi. Euh, oui, de toute façon, en réalité, il euh, n'y a rien à ajouter de particulier à, à tout ce que tu as dit. Tu vois. Je pense à Burn encore, là. Mm -hmm. avec, euh, le, le, la danse avec la latte que tu poses sur la jambe comme ça. Le... Mm -hmm. C'était n'importe quoi, putain. Mais euh, ouais, non. <rire> Ouais, ça pour dire que, ouais, c'est quelque chose euh, sur lequel il s'est tenu et tout, tu vois. Et en réalité, je pense que, enfin, maintenant, si tu essaies de bosser avec Germain Dupri, c'est un peu pour retrouver euh, cet aspect-là qu'il avait à l'époque, tu vois, ce côté un peu… Enfin, euh, créer une ambiance à l'ancienne, un peu. En vrai, c'est un peu comme on disait pour euh, Rodney Jerkins la dernière fois, tu vois. Te recréer, genre Division ils ont travaillé avec Jarvan Dupree, tu vois, euh, sur leur dernier album, tu vois. Et euh, c'est un album qui se veut en grande partie euh, très traditionnel très traditionnel, même s'il y a ce côté très mmh. fuckboy dans la musique et tout, même si Jermaine Dupree il y a des sons comme ça où il, dit, il fait un peu le fuckboy et tout avec son flag là. <rire> yeah yeah, yeah, so so deaf <rire> tu vois les rires comme ça là c'est ouais. clairement de lui tu vois, en plus avec sa grosse moustache là et ses ouais. tresses à l'époque, ses <rire> petites lunettes <rire> c'était grave ça tu vois et là, dans, dans le hip-hop, il y a Currency qui veut bosser avec lui carrément. Ils ont prévu un projet commun. Currency, Jermaine Dupri. Et je me rappelle que justement, parce qu'ils étaient en train de faire une interview avec Jermaine Dupri, et un mec, il était en train de faire son top. Et il n'avait pas mis Jermaine Dupri dans son top 10, voire même dans son top 15, tu vois. Hip-hop. Et Jermaine euh, Dupri, il a dit, ouais, euh, un jour, il faudra que je fasse un, un projet avec un mec qui est euh, reconnu, tu vois. Genre euh, reconnu en, en mode, genre critique, tu vois. Criticalement euh, reconnu. Euh, comme ça, euh, je fais un projet avec lui et puis mes, mes, mes trucs vont briller, tu vois. Et en réalité, euh, Currency, c'était le mec parfait pour ça parce que Currency, il fait énormément de projets communs avec les gens et la production a autant son importance que la musique, tu vois. Il aurait pu faire avec Freddie Gibbs aussi, si possible. Avec Body James aussi, si possible. Mais euh, à voir ce que ça va donner pour euh, Currency, franchement, c'est super intéressant. Et c'est peut-être ce qui lui... Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, parce qu'en plus, Currency, c'est très low-key, mais malgré tout, peut-être que ça lui donnerait un sort de shine en termes de production et qu'on puisse se dire, OK, en hip-hop, Jermaine Dupri, il est capable de faire ça, tu vois. Et en plus, je trouve qu'ils se matchent de ouf en termes d'attitude et de flegme, Currency et Jermaine Dupri, tu sais, leur côté très laid-back quand ils parlent et tout, mm -hmm. tu vois, quand ils rapent, <rire> Tu vois, c'est très, euh, je ouais, sais pas… Tout dans la nonchalance. Exactement. Yeah. Exactement. J'ai tenté
1: de l'imiter, mais vas-y, ça, ça va un peu Nazi c'est C'est assez dur à imiter. Ouais. C'est assez dur à imiter. Mais ouais, cette nonchalance-là qu'il y a dans sa voix, dans son, dans son attitude, c'est ça aussi qui fait... Qui fait le... En vrai, sa musique, on peut dire ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer sa musique. Sa musique, elle est vraiment cool, tu vois. Elle est vraiment cool comme lui. Mm. Lui, c'est un, un, un vraiment cool. Et tu ce côté cool dans sa musique, dans son son dans ses idées de production et tout. Mais c'est ça qui fait aussi la qualité de, son, de, de, de ses prods, je trouve.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ses prods sont, sont de qualité. De toute façon, l'histoire l'a montré, euh, les numéros 1 qu'il a eus et tout. Enfin, euh, on ne peut pas lui retirer ce qu'il a fait, tu vois. Et puis, euh, même en termes d'écriture, comme on a dit, il a, il a gagné un prix, un prix genre de Hall of Fame. Enfin, il est un Hall of Fame dans, dans l'écriture de, de musique, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, je crois que c'est une première, tout simplement, dans l'histoire du hip-hop, tu vois, qu'un artiste puisse avoir un prix pour son écriture. Tu vois ce que je veux dire Non, je... c'est peut-être pas vrai. Je crois que Jay-Z l'avait eu aussi. Je, je lui raconte peut-être des bêtises. N'hésitez pas à me corriger euh, au niveau de l'émission, mais il me semble que c'est pas le premier. Mais il l'a eu. Et énormément d'autres personnes ne l'ont pas eu, tu vois. Et euh, parce qu'il a été capable de proposer des choses de qualité dans sa carrière, tu vois, musicalement. Et là, comme on parle ici en termes de production, tu vois, euh, vraiment euh, créer mm -hmm. une ambiance créer un mood au fil de la carrière et tout et créer des carrières qui sont restées tu vois les escape encore dernièrement elles ont reçu un prix au soul train awards pour leur carrière, tu vois. Et mmh. euh, c'est un groupe qui est plus actif depuis très longtemps. Mais elles ont marqué l'époque dans laquelle elles ont été, tu vois. Et c'était une époque qui n'était pas forcément facile, parce qu'en plus, tu mets d'autres personnes qui avaient un peu des profits pareils. Tu mets des Mary J, tu mets des euh, Aliyah. Et elles, c'est genre... Et d'ailleurs, c'est très souvent ce que représentait la musique de JD. C'est qu'il y avait toujours un côté très rue dans ce qu'ils proposait tu vois, musicalement mmh. parlant. Ces artistes R&B, Escape, elles, c'était des meufs de la rue. Et c'est comme ça qu'elles se présentaient. Elles étaient habillées comme des meufs de la rue. Euh, les clips, ils étaient faits dans la rue. Et Edge, euh, c'est la même chose. C'est des mecs qui viennent de la rue. C'est des chanteurs d'R&B qui peuvent te donner une patate tout de suite. Tu vois ce que je veux dire C'est des mecs qui ne Ils ont des tatoues et tout, tu vois. Mais, mais tu vois, c'est des mecs qui chantent vraiment, qui chantent le gospel, la soul pour de vrai, tu vois. Mais tu vois mmh. qu'ils font des clips, ils sont dans, dans le bloc. Tu vois, ils sont dans les tranchées, vraiment. In those trenches, they are here, sing their hearts out. Chanter à mmh. cœur ouvert. Tu vois. Du coup, c'est quelque chose qu'il n'a jamais. Euh, en tout cas, dans ses artistes rap R&B, dans lequel il n'est pas vraiment sorti. Et, euh, mais à qui il a offert des carrières qui ont été longues et qui représentent quelque chose et qui ont inspiré des gens et que des personnes continuent à écouter parce qu'il a réussi à faire des classiques au fil de sa carrière. tu vois. Du moins, c'est comme ça que je vois la, carri la belle carrière que Jermaine Dupri a eue. Et même si ce n'est pas un mec que tu vas aller chercher aujourd'hui, ça changerait à la légende qu'il a été dans la musique. tu vois. Ouais, totalement d'accord. Donc euh, ouais, est-ce que tu as un autre truc à ajouter à ton avis Non, j'ai
1: il pas... n'y a rien qui me vient à l'esprit là, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. On a parlé de sa polyvalence mm -hmm. et euh, s'il fallait encore prouver sa polyvalence, on parlerait de Maria Carey mm -hmm. qui euh, est euh, une espèce de gangsta diva. Mm -hmm. <rire> clairement, clairement. Ouais. clairement. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a bien matché avec, euh, avec JD. Mm. Euh, ouais, sa polyvalence, le fait que ce soit un super DA et qu'avec ça, il a réussi à bâtir ou à redresser des carrières. Mm -hmm. aussi, il a aussi l'assentiment et la reconnaissance de, de tous. Mm -hmm. C'est quand même, euh, je pense que ouais, d'ailleurs, même Snoop le dit hein, c'est le seul qui, a pu, qui aurait pu, sur un morceau, proposer un terrain neutre pour que des rappeurs de New York et euh, de, de Los Angeles puissent rapper ensemble Didi et Snoop sur Welcome to Atlanta. C'est quand même, tu vois, un petit événement ouais, de fou. Et ça s'est rendu possible grâce à JD, parce qu'il a ce côté aussi un peu fédérateur, et grâce à sa polyvalence, et grâce au fait qu'il est... Qu est au milieu de tout ça. Ah oui, et non, oui, oui, il y a une chose très importante peut-être euh, euh, dont il faudrait qu'on débatte peut-être un petit moment. C'est une vrai. phrase qu'il a dite. Il a dit que pour Atlanta, il était plus important que les outcasts. Ouais.
0: ouais, ouais. Franchement... J'ai pas envie de sortir, hein. c'est un ouf tout de suite, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, euh, ouais j'ai pas envie, mais, mais tu vois, on regarde. Et justement, il y avait tout l'aspect culturel que j'ai avancé tout à l'heure. Je sais pas si je pourrais aller jusqu'à dire qu'il est plus important que Outcast, en réalité. Mais en réalité, quand tu regardes, il y a tout l'aspect culturel dont j'ai passé visuellement. Il nous a fait vivre des choses, en fait, concrètement, tu vois. Outcast, là où... Tout s'est passé, c'est musical. Andrew Peterzone est considéré comme l'un des rappeurs hot-time. Aujourd'hui, même s'il n'a il a jamais sorti d'album solo, euh, les Outcasts ils ont sorti des albums incroyables. Mais en réalité, c'est resté dans un cadre très musical. Mm -hmm. Et Jarvan Dupri s'est sorti de ce cadre-là. Et déjà, il a réussi à marquer euh, l'histoire dans plusieurs domaines différents. Le rap avec euh, les artistes qu'il a sortis de là, euh, dans le R&B avec Usher particulièrement, comme j'ai dit l'Escape et tout aussi, mais Usher particulièrement, et euh, dans la pop, avec Maria Carey aussi, tu vois. Oui, Edge évidemment aussi. Euh, j'ai juste... Enfin, Atman me dit Edge, mais c'est vrai que Edge a moins grande échelle que Usher, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, let's be real, même si j'adore Edge euh... Et euh, particulièrement leur premier album que je trouve fou. Enfin, même en général, il y a grave des chansons de Edge que je trouve incroyables, tu vois. Vraiment, euh, les cœurs qu'ils utilisaient tout dans les chansons, tout ça, là, c'est... C'est quelque chose de fort, tu vois. Mais euh, voilà, enfin bref. Ouais. Et
1: euh, il contribue quand même à mettre Atlanta sur la carte parce que c'est ouais. un des mecs qui pousse, euh, qui pousse Lil Jon, hein là, après, bah oui. euh, ouais, ouais. Bon, après, c'est après qu'il après qu a quitté euh, ouais qu'il qui, qui a commencé ouais. à blow et tout. Et surtout, c'est quand même Lil Jon lui-même qui donne cette impulsion-là. Moi, par exemple, la première fois que je me prends le crunk c'est avec Get Low et c'est mm -hmm. en 2003 je crois mm -hmm. ouais. ouais et et Get Low moi c'est mon c'est mon épicentre de toute la période crunk zumba et tout snap <rire> snapper fingers tous mm -hmm. ces trucs là euh, que, que j'ai kiffé de ouf il hein, y a pas de problème
0: mais euh, ouais pour moi Get Low remix avec Elephant Man je veux ah, juste gars. dire ça laisse tomber le passage d'Elephant Man quand il était chaud ah. comme ça là oh chaud ouf, chaud ouf. ah non c'était et... n'importe quoi même ah. Buster Rams dans ce son Oh, oh purée, j'avais oublié. Oui, oh, même pastoral de
1: Incroyable. Et donc quoi ouais, et après, ça devient un contributeur effectivement de cette esthétique-là, cette esthétique bien d'Atlanta. Et on peut considérer qu'il est un des pères fondateurs quand même de... du fait que Atlanta aujourd'hui le son d'Atlanta, on peut le dire, hein, c'est le son qui domine l'industrie. Mm -hmm. ouais. Et euh, Germaine Dupri a quelque chose à voir avec ça. Mm. Avant l'exclugger. Ouais. Avant, avant Harden the Pay et Ham, tu vois, il mm -hmm. y a quand même des morceaux de, euh, de Germaine Dupri. Oui, et il oui. y a un autre sujet aussi mm -hmm. sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Germaine Dupri, de mémoire, hein, je peux me tromper, mais c'est un des premiers producteurs à avoir vraiment, tu vois, ce côté je mets des petits pianos ou des samples ou des machins sur euh, des percus qui sonnent un peu trap. Mm -hmm. En vrai, écoute Let Me Hold You, c'est ça. « Ah, ma système, tu vois, avec des roulements de hi-hat, c'est ça. » Franchement, il euh, y a moyen de se demander si, quelque part, le travail de Germaine Dupri, il n'a pas été à l'origine du R&B tel qu'il est produit, par exemple, chez Summer Walker, avec euh, London on the Track. London on the Track, d'ailleurs, c'est un mec d'Atlanta, hein, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Ouais, et ben voilà, tu vois. Et pour boucler la boucle, en plus, dans Over It, elle semble... Enfin, euh, London on the Track semble « You make me wanna ». Mmh. Donc, euh, pour moi, il y, y, y a ce truc là, tu vois, d'avoir euh, un son un peu trap au niveau des percus et ensuite avoir des, des pianos moelleux ou euh, tu vois des petits samples bien cool. Il n'y avait, avait pas encore la tendance de mettre des, euh, des 808 sur, euh, sur, euh, à la place des basses, mais euh, je, en tout cas, de mon point de vue. Il y a déjà un peu de ce truc-là dans la musique de Germaine Dupré, dans le R&B que Germaine Dupré produit. Et on peut se demander, on peut s'interroger sur euh, l'influence qu'il a eue sur euh, le R&B tel qu'il s'est développé et tel qu'on le connaît aujourd'hui avec euh, la forte affluence trap et euh, le, la récupération de samples sur ses, euh, ses percus trap.
0: Il bon, y a peut-être quelque chose qui. Je ne sais pas si je pourrais vraiment lui définir ça. En plus, y a... en, en fin de compte, il y a quand même des trucs qui vont dans son ensemble, genre Every Time the Beat Drop de Monica, mm -hmm. mais sur quelque chose de très euh, hood. Un peu trap beats aussi, euh, avec une meuf qui chante pendant tout le truc et c'est très très soulful pour le coup, tu vois. Il y a peut-être un engagement là, mais d'un autre côté aussi, je pense à des trucs que Rodney a fait, tu vois. Et euh, même si ça ne venait pas d'Atlanta, c'était des, des sonorités qui étaient assez hip-hop musicalement parlant, tu vois. J'ai presque envie de dire que c'était sort, une sorte d'évolution naturelle, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a développé euh, sa musique dedans, tu vois et euh, je sais pas si on peut aller jusqu'à dire que vraiment des euh, gens se sont inspirés de lui directement tu vois parce que le temps que ça arrive vraiment dans la être... parce que là encore le moment où lui il fait ça le R&B c'était encore le R&B tu vois c'est avant que mm -hmm. l'autotune arrive et que euh, là à partir de là que la ligne devienne plus fine entre les deux tu vois franchement c'est intéressant c'est pas quelque chose que genre tu peux rejeter à fond du fond et dire ah non c'est faux mais en même temps c'est quelque chose qui je trouve a été déjà entamé un peu avant dans la musique et tout en commençant par euh, comment il s'appelle Teddy Riley même si Teddy Riley c'est très il euh, y a une manière de faire les choses c'était le New Jack du coup on faisait comme ça Rodney Jerkins est arrivé il a un peu modifié la formule euh, parce que il arrive il est plus jeune et du coup il arrive à créer cette transition un peu plus sympathique entre les deux tu vois après, t'as Jermaine Dupri qui est là en même temps à peu près, voire même avant que René en vrai. Et qui lui euh, continue à faire développer aussi euh, la musique et le hip-hop ensemble parce que de toute façon, ça a toujours été sa formule, musique et hip-hop, enfin, R&B et hip-hop, comme je l'avais dit avec euh, Truc. Donc ouais, enfin bref, je, je vais pas m'étaler 10 000 euh, pendant 70 ans, mais il euh, y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, euh, c'est une vraie question euh, qui mérite, genre ça mérite tout un truc vraiment avec des analyses et tout pour voir les dates tout ça... Où est-ce qu'on en est, tu vois?
1: <rire>
0: Vraiment de trucs de détective. Ouais, voilà quoi. Je sais plus. Euh, non, parce que je crois que je voulais dire quelque chose sur ton point précédent, mais c'est pas grave. Euh, tu as, as très bien résumé de toute façon tout ce que je pensais sur, euh, sur le Jermaine et, euh, et ce qu'il qu avait fait euh, dans sa carrière. D'ailleurs, attends, c'était quoi déjà? On parlait de quoi juste avant? C'était euh, euh, avant Jermaine et le la trappe, c'était quoi déjà la question que tu avais posée?
1: C'était. Euh, son influence Le fait qu'il soit influent Et que peut-être euh, En tout cas d'après lui Il était plus important ah. que, que les outcasts Et d'ailleurs euh, pour approfondir le sujet à un moment euh, dans une interview Il dit qu'il avait eu le mort Pendant euh, les Source Awards Parce qu'il avait quand même pris quelques prix il me semble Ou il avait quelques nominations mm. Et euh, le fait que André 3000 dise ça Alors que, alors que lui il était là Et qu'ils avaient été reconnus quand même tu vois. Ouais. Bah et il a eu un petit peu mauvais et je crois que c'est un peu pour ça qu'il le dit.
0: En fait, il y a un truc, et justement, c'est bien que tu rappelles ça. En tout cas, pour les... en fait, ce truc, c'est ça. C'est que si tu pars d'un point de vue... Euh... En fait, lui, c'est un producteur. Il a eu l'occasion de toucher énormément de choses, et donc d'avoir une influence réelle sur les choses qu'il a touchées, tu vois. Des mouvements, comme on a dit, qui ont été visuels, qui ont marqué les esprits, qui ont marqué notre jeunesse, qui est passée à la télé, qui nous a permis de... Enfin, on a des souvenirs liés au hip-hop grâce à ce qu'il a fait, tu vois. Mais à cette époque-là, au niveau des source awards, c'est normal que les outcasts soient mis en avant parce que les outcasts sont arrivés avec un délire qui leur est propre. Lui, d'un point de vue rap, il allait pas être, il allait pas être reconnu comme eux. Déjà, euh, son premier projet, il n'était pas particulièrement marquant. Ses albums de rap ne sont pas particulièrement marquants, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que face aux outcasts, qui sont arrivés, qui avaient une vraie identité et qui, en fait, outcasts, les gens ont pu cataloguer des rappeurs et un mouvement artistique à Atlanta avec outcast Ce n'était pas le cas avec Germaine Dupree, tu vois. Germaine Dupree, c'était quelqu'un qui était dans la mouvance. Ses inspirations sont soit de New York, soit euh, de LA. Genre, tu écoutes ce qu'il a fait avec Dabrat, il y a beaucoup de chansons qui sont faites dedans. C'est très inspiré de la G5, tu vois. Mmh. Parce que justement, il a ce côté très neutre, en fait, où il prend un peu ce qui marche, il fait sa petite tambouille de ça, il arrive à te sortir quelque chose qui est quand même lui à la fin et qui te fait quelque chose de cool à la fin, tu vois. Mais les outcasts, eux, ils sont arrivés avec un truc qu'ils représentaient très aérien, très bizarre même à l'époque, très soulful, très technique. Les deux, étaient vraiment une réelle personnalité dans le groupe, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que quand il disait « The South has something to say », c'était important que ce soit lui qui le dise plutôt que Jermaine, Ou Jermaine, c'était un mec qui était derrière les platines. Il n'allait pas vendre Chris Cross, tu vois. C'est sûr que Chris Cross, c'est peut-être le premier groupe qui a eu le platine, mais Chris Cross, c'était un délire. Et outcast c'est quelque chose qui était sérieux, tu vois. C'est pour ça qu'après, dès qu'il a dit The Stars Have Something to Say, les gens, ils ont applaudi Andrew 2000. Parce qu'ils savaient que c'était quand même un mec DJ qui parlait. Et le mec, il est venu, il a porté ses couilles. Mais aussi, ce qu'il a fait, c'était bien, tu vois. C'était du bon son. C'est des choses que tu ne peux pas retirer, tu vois. Mais... Euh Jermaine Dupri, du fait que ce soit un mec derrière les platines et qui gère la DA, c'est ce poids qu'il a apporté, tu vois. C'est que oui, en termes d'influence, vu qu'il a touché énormément de choses, il y a forcément plus d'influence de lui, je pense, qui sont arrivées chez, chez les autres. Mais pour que le sud soit identifié d'un point de vue rap, ce ne serait pas arrivé, à ce moment-là en tout cas, sans des outcasts, tu vois. Donc, c'est dur pour moi de dire... Euh que l'un est plus important que l'autre mais chacun a eu sa fonction en fait dans le développement du Sud et le développement qu'ils ont eu tous les deux a été tout aussi important en fait c'était important qu'on puisse définir que le Sud c'est comme ça c'est comme ça il y a tel artiste là-bas mais aussi que lui de son côté il fasse évoluer la musique de son côté et qu'il soit au devant de plusieurs mouvements soit directement soit indirectement tu vois genre euh, ce qui s'est passé avec les Eastside Boys peut-être que ce ne serait jamais arrivé s'il n'était pas là tu vois donc euh, mm -hmm. voilà ce que je dirais c'est un peu euh, c'est pas une, un vrai truc, mais d'un côté je comprends pourquoi il dit ça, d'un autre côté je peux pas le laisser dire ça. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, non,
1: je te sens, je te sens, je te sens. Après, on a une attache sentimentale qui est plus forte à Outcast que à. Ouais, exact. Ouais, je sais qu'on est biaisé. Ouais,
0: mais c'est ça. Mais moi, je suis clairement, je suis clairement biaisé. Je suis clairement biaisé.
1: Ça, ce débat, franchement, ça, ce débat, quand on écoute ses arguments, ben.
0: <rire> voilà, ouais, ouais, non, franchement, on est d'accord. Non, franchement, c'est quelque, de... quelque chose de vraiment intéressant euh, quand tu vois les choses dans ton truc. Mais euh, ouais, enfin, de toute façon, j'ai dit ce que je pensais. Et, et puis voilà, euh, tu voyais autre chose du coup
1: Non, je pense que j'ai fait le tour des questions euh, qui... qui venaient à l'esprit.
0: Ouais, carrément. Bah écoute, euh, on passe à la dernière phase, évidemment. Des sons de German ce qui te hype. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Vas-y, j'en cite combien, 5 Je vais tenter d'en citer 5 à peu près de tête.
0: Vas-y, 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 vas-y.
1: Euh, Bounce With Me, bah waouh ok. Un vrai petit bop. Mm -hmm. euh, First Night, Monica. Ouais. Chantez-moi, Straight Up. Mm -hmm. What a party at Pour le clip enregistré sur la cassette et que j'ai mis en boucle. <rire> j'ai cité My Way. De cher Non, t'as pas cité. My Way, de ouf. Mm -hmm. de ouf, de ouf. Même le clip, c'était un bail de ouf.
0: Ouais, c'est vrai. C'est un sacré truc. Mm -hmm.
1: Donc voilà, je, je pense que j'ai cité mes 5 là. Hein. Je crois qu'il te reste un. Il m'en reste un. Ouais. Reste un. ouais. Euh,
0: non, c'est pas lui qui a. Bah, let me hold you, allez hop. Ouais, bah oui, c'est lui aussi, il a produit avec ID. Mm -hmm. euh, alors, moi, il y a. Grylls évidemment qui était fou franchement comme j'ai dit ça m'a vraiment trop marqué tout m'a marqué dans le truc le son le clip c'était n'importe quoi vraiment le, la hype à son paroxysme c'était vraiment que de la hype tu vois et quand c'est des trucs c'est que de la hype forcément je kiffe de ouf <rire> euh, ensuite il y a Nice and Slow que j'ai cité tout à l'heure euh, pff, déjà 8701 non c'est pas du tout un hein, c'est 71 c'est dans my way mais euh, parce que de toute façon il y a U-turn aussi que j'ai kiffé de ouf dans le projet 8701 franchement le son de l'album je l'ai tellement saigné j'ai tellement écouté c'était une dinguerie j'avais le DVD chez moi du concert et du coup on enchaînait euh, le concert chez moi tout temps tout temps tout temps tu vois c'était vraiment un sacré bail il y a quoi d'autre euh, de lui que je peux Cité. Ouais, comme sur Atlanta, remix, évidemment. Euh, ça aussi, c'était pareil. C'était vraiment le festival de la hype à l'époque. Comment, oui, comment oui, je tiens. me suis pris. C'est. All-Star Game. Mais vraiment, c'est un All-Star Game. T'es là et tout. Les mecs, ils sont tous ça, du flow et tout. T'es es là, tu t'attaches à la, à la moindre seconde de ce qui est en train de se rapper sur le moment, tu vois. Non, vraiment, c'était trop. C'était trop la prod, la, la flegme de, de Jermaine Dupri, qui est là, quand tu vois, là, la remix. Hey il tape des petits pas de danse comme ça, là, un peu jiggy-jiggy with it, tu vois. Et évidemment, avec Didi dedans. Je... Comment veux-tu <rire> C'était trop, c'était trop. Non, franchement, euh, ça, c'était euh, le kiff de ouf à l'époque. Il y a Fresh azimis de Bawao wow, que j'avais kiffé de ouf, franchement. Comme j'avais dit, c'est pas le c'est pas le mec qui a le meilleur des flots et tout. Non, 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 mais parfois, quand, quand il était chaud, je... J'aimais bien, tu vois. Genre, j'aimais bien ça. J'aimais bien quand il avait fait euh, son passage dans Teach Me Out To Doogie. Le remix, le passage de Bawao, mm -hmm. est incroyable. Vraiment incroyable. Dans le remix de Oh, I Think They Like Me, le passage de Bawao, c'est une dinguerie. C'était vraiment trop stylé. Franchement, j'avais kiffé de ouf. Enfin bref, il y avait des moments franchement où Bawao, c'était mon gars de ouf. Donc ouais. Et enfin, en dernier, c'est un petit album cut de Mace qui est Chill On You. Avec Jay Z dedans et Lil euh, enfin même j'entends même One Twelve dedans du coup. Bon petit son, euh, bien Jiggy, euh, bien Chitan New, euh, bien Mace. Franchement le, 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 le bail est cool, le bail est. En fait c'est là justement que tu dis tu vois le bail est cool, la prod elle est super stylée et tout, mais c'est très New York tu vois, c'est très New York, c'est très bad boy et euh, c'est passe partout de ouf tu vois. Mais c'était bien, franchement j'ai kiffé de ouf le son Chitan New de Mace. Et voilà, quoi. Mm -hmm. <rire> Atman me dit qu'il valide fort le, mm -hmm. euh, le son de Mace. Mais en même temps, euh, il adore le prochain de Mace. Je l'écoutais encore tout à l'heure, d'ailleurs, pour me préparer pour le prochain épisode qu'on va faire. Mm -hmm. Petit teasing, là. En principe, euh, Mace, écoutez l'album en entier. Vous savez déjà ce que ça veut dire. Vous savez mm -hmm. qui est le prochain. C'est tout à fait logique. Et voilà, quoi. Ça, c'est à peu près mes sons. De toute façon, je rappelle à l'audience... Comme d'hab, à chaque fois qu'on fait un podcast sur un beatmaker, on fait une playlist sur le beatmaker avec nos sons, peut-être des sons qu'on a oubliés dans le tas ou des trucs comme ça, histoire que vous puissiez découvrir des artistes, même si vous les connaissez déjà ou vous pensez les connaître déjà à fond. Du coup, on va vous ramener les, les bonnes playlists qu'il faut et tout pour que vous, vous mettiez un peu dans l'ambiance, tout ça. Et voilà quoi. Euh, yep. Donc voilà. Yep, tu valides Denzel. Ouais, je valide totalement. <rire> donc, bah écoutez, c'était euh, ce... Nouvel épisode spécial RB pour all the ladies out there that listen to us. Vous êtes magnifiques, ne l'oubliez jamais. On n'a que de l'amour pour vous. Méga sûr. Soyez bien, on approche des, des fêtes, tout ça. L'ambiance, on est en amb ambiance coffin season maintenant. Trouvez, trouvez la demoiselle que vous allez coffin pendant tout cet hiver jusqu'à ce que les beaux temps reviennent. C'est très, très important. La chaleur humaine, corporelle, tout ça. Pensez tout ça en écoutant vos meilleures playlists RB très, très important. Et aussi en écoutant Indian Summer de Denzel Washington de Denzel McIntosh. Ici présent, de R&B Denzel. Parfait pour la coffin season. Tout ce qu'on aime, vous savez déjà. Et voilà, un dernier mot. Un dernier mot, R&B
1: Denzel. Non, si ce n'est que je suis, ravi de... je suis ravi de faire ce podcast. Je suis ravi de faire ça, de partager ça avec toi. Et surtout, je suis archi impatient qu'on en soit au dernier épisode de mm -hmm. la saison parce que tu sais, tu sais ce qui nous attend je vais pas en dire plus ah, on va pas en dire trop, ouais. on va pas gâcher gens... la
0: surprise on va pas gâcher la surprise pire Mais Mais, ouais, le, ça va être logiquement
1: pas. les gens qui suivent ils savent je suis mm. à propos de quoi, je suis à propos de qui mm. et c'est ce book dont je suis à propos
0: <rire> dont on va parler et je suis bacho <rire> ah bon gars ils ne sont pas prêts. They are not ready. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Ça va être cool. Ça va être cool de ouf. Mais de toute façon, là, euh, même le prochain, ça va être cool à faire. Ça va être un bon festival de la ah hype de faire ouf. le prochain. On va kiffer de ouf, madame. De ouf. Donc, euh, voilà. Comme on vous a prévenu, soyez prêts pour les prochains. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'à maintenant, de nous demander comment ça va, de nous demander que c'est comment pour les podcasts et tout. On revient fort. De toute façon, Si vous, au moment où vous avez écouté ça, c'est qu'on était déjà revenu fort dans vos oreilles. Donc euh, voilà et euh, sur ce on vous dit à la prochaine la team c'était Marc et Denzel pour Dynasty Sounds à plus ciao ciao